0: I Jesaja kapitel 6 blir vi tatt in i en av de mest dramatiske scenene jag vet om i det gamla testamentet. Jesaja själv sig i templet i Jerusalem da Herren viser seg for ham i all sin kongevelde. I det ene øyeblikket frykter Jesaja for sitt eget liv i møte med Guds hellighet og opplevelsen av selv å være uverdig i hans nærhet. I neste øyeblikk tar Jesaja imot Kalle til å være profet for Gud til sitt folk. I dag fascineres jeg spesielt av måten dette mektige kapittelet starter på. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fyllte tempelet. Hvorfor begynner Jesaja med denne referansen til kong Ussia? Jeg ser for mig at det kan være minst to ulike årsaker. Dette er ikke et arabisk eventyr, alla dins lampe fra tusen en natt. Dette som skjedde med Jesaja inne i tempelet, det er forankret i historiske händelser. På et gitt tidspunkt ble en bygning, formet av menneskehender, forvandlet til et himmelsk hoff foran øynene på profeten. Det skjedde det året da kong Ussia døde. Så vet vi bittelitt om kong Ussia fra andre kilder i det gamle testamentet. Vi vet at han var en stor og vellykket konge, over en lengre tidsperiode, før han ble alvorlig syk og hadde noen tunge år på slutten av sitt liv. Dette er nok det viktigste poenget, tror jeg. For folk i samtiden var Ussias navn en påminnelse om hvor kort veien kan være mellom menneskelig storhet og skrøpelighet. Det er som om vi kan høre et ekko fra salme 103, for han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Dagene menneske får er som gress. Det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, er den borte. Stedet den sto på, vet ikke lenger av den. Slik er det også med Israels kongevelde. Konger kommer og går. Men Israels egentlige konge lever og råder fra evighet til evighet. Det er dette Jesaja blir minnet om i det mektige synet i tempelet. Alles øyne har vært rettet mot Storbritannia denne siste uka. Der har det skjedd et tronskifte. En ny konge er salvet i tråd med århundrelange tradisjoner. På sett og vis var denne kroningen et forsøk på å vise at noe består, nesten uforandret, i en tid der mye er usikkert. Det er uro i Europa. Kan kong Charles og dronning Camilla gi mennesker en følelse av noe stabilt? Jeg vet ikke. Selv har jeg ikke noe imot monarkiet, og det var flott at kong Charles valgte å beholde så mange av de kristne tradisjonene rundt sin kongekroning. Det er en sterk symbolik når en gutt sier til kong Charles under kroningshandlingen «Deres majestet, «Som barn i Guds rike ønsker vi deg velkommen i navne til kongenes konge.» Kong Charles svarer i hans navn, og med ham som eksempel kommer jeg ikke for å bli tjent, men for å tjene. Slik bekrefter kong Charles det som også Jesaja 6 vittner om. Konger kommer og går, men kongenes konge består. Johannes får et lignende syn på øya Patmos, over 600 år senere. «Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen, og de fire skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst, «Verdig er lamme som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og hver skapning i himlen og på jorden», og under jorden og på havet. Ja, allt som finnes i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen, ham og lamme, være takk och ære, pris og makt i all evighet. De fire skapningene svarte Amen, og de eldste kastet seg ned og tilba. Alle menneskelige kroninger er som bleke avskygninger av disse mektige synene fra en annen virkelighet som både Jesaja, O Johannes fick et glimt av. Akkurat i dag fyller dette mig med en stor storglede. Det er faktiskt no som står fast. Det er en som håller historien i sine hände og som står mitt i mänheten. Politiske och religiöse lere kan reise sig og de kan falle. Men heldigvis, Guds rike står och faller ikke med oss.